0: Oi, eu sou Augusto Diniz e esse é Onde está a Kate? A Kate está em cima do sofá, dormindo, aliás. Não que você tenha perguntado, até porque... Porque se perguntaria onde está meu gato. E, na verdade, não é um podcast investigativo, um podcast onde eu fico procurando meu gato. É um podcast onde eu falo de música. E apesar do nome, o conceito, a identidade visual e até mesmo o tema que eu compus para o início... Meio que faz você presumir que seja um podcast investigativo... Eu acho que isso tá errado. Não é. Eu tava procurando a Kate na hora que eu pensei na ideia de ter um podcast. Então eu pensei, poxa, onde está a Kate? Hum, é um bom nome para podcast. Então é por isso. Eu vou começar respondendo umas perguntas que me fizeram porque... Eu não sei bem como começar um podcast, até porque esse é o primeiro episódio... As perguntas foram feitas no meu Instagram, eu fiz um story com aquela aba de perguntas e onde as pessoas tinham a opção de enviar a pergunta e uma galera enviou. Eu separei algumas que eu gostei mais até porque tinham outras perguntas sobre coisas que não tinham nada a ver com o podcast. Uma delas era onde está a Kate, no caso eu já respondi nesse episódio. Enfim, a primeira pergunta foi feita pelo André. Como foi o processo de criação da trilha do Dining Adventures? Bom, Dininha Adventures... Pra quem não sabe, foi a minha primeira trilha sonora completa para jogo. Eu já tinha feito vários temas, né, várias musiquinhas separadas para jogo, mas essa foi a primeira que foi completa de verdade. Foram 41 músicas e foi produzido junto com um outro brother que fez umas quatro músicas das fases secretas, né? Que são eletrônicas aí, ele compôs e eu produzi, fiz a produção geral, mixagem, masterização, essas coisas. Enfim, o processo de criação do Dininho começou no final de 2019. Mais ou menos um ano atrás, foi mais ou menos em outubro, que eu encontrei o Dininho numa live do Pato Papão, que eu não estava assistindo, aliás, que alguém falou assim, ah, aqui o cara está jogando um joguinho onde estão precisando de trilha sonora e tal. Eu falei assim, pô, legal, vou dar ideia. Dei ideia no Eric, né, o cara que desenvolveu esse jogo, um jogo bem legal, e ele topou, só que tinha outras pessoas também que se ofereceram e a gente começou a trabalhar junto Eu e mais cinco caras, se não me engano Só que as outras cinco pessoas Não tinham uma boa noção de musical Eles tocavam um pouco de teclado Alguma coisa assim E queriam fazer a trilha mais por participar E eu falei, ó, oh, Eric Não vai rolar, deixa eu tomar a frente disso aí Se o pessoal quiser ajudar A gente vai compondo junto Eu produzo no geral, mixo, masterizo E finalizo pro jogo no final, a galera começou a sair desses cinco. Sobrou eu e o outro cara que fez as músicas das fases secretas. E eu fiquei com a maior parte, né? Mais ou menos umas 50 músicas, se não me engano. E... Enfim, eu produzi as músicas conforme fui fazendo as fases. Ele tava trabalhando na demo ainda, quando eu comecei. E é um processo muito demorado. Ele tava fazendo em live e tal. E eu comecei pelas fases dos mundos. O jogo é composto de mundos. Caso não tenha, você não tenha nem ideia, não quis nem parar para pesquisar no Google que porra é de New Adventures antes de clicar nesse episódio que tem o nome de Ninho Adventures, o jogo é um, um jogo de plataforma que remete a jogos de Super Nintendo com um protagonista que é um dinossauro roxo, onde ele tem que recuperar ovos de uma mãe dinossauro que foi roubado por um vilão sem nome. Enfim. O processo dessas músicas foi... Eu fui compondo as músicas enquanto eu jogava as fases. Algumas das fases não estavam prontas para enviar né, na demo, mas o Dininho ele jogou ela e me mandou vídeos. Então eu compus em cima dos vídeos que ele fez. E as outras que já estavam prontas, eu fui jogando e pensando na melodia e compondo por cima. Até que eu gostei muito do resultado. Ficou bem legal. Recomendo vocês ouvir. Eu vou colocar na descrição o link pro Spotify pra vocês ouvirem. O processo criativo foi... Basicamente esse, eu fiz um estudo antes, uma pesquisa com as trilhas sonoras dos Marios de Nintendo 64, Mário Mario de Wii, Wii U, que foram as referências que o Eric me passou, o Dininho, o cara que fez desenvolveu o jogo sozinho. É... Eu acho que é isso. Vamos para a segunda pergunta. Quanto do jogo você sabe na hora de produzir a trilha? Foi o Rodrigo que me perguntou. Ô, Rodrigo, essa é uma pergunta que me deixa puto. Por quê? Porque desenvolvedor brasileiro, até que quando eu trabalhei com galera de fora, foi um pouco mais tranquilo. Como eu disse, eu fiz algumas músicas pra galera de fora, mas, cara, desenvolvedor brasileiro não tem noção nenhuma como que funciona o processo criativo de gravar uma música. E muitas vezes eu só tinha a ideia do que seria aquilo antes mesmo de ver o jogo, a pessoa queria a música. E não tem nenhuma ideia do que é. Eu tô num projeto também, que é um jogo que tá em desenvolvimento, um RPG, onde eu não sabia nada do jogo, não vi nada. Tinha uns concept arts e algumas descrições, poucas referências, algumas coisas. E era pra eu compor em cima disso, viajar nisso. O problema é que não funciona assim. Se eu componho essas músicas, não vão sair músicas que encaixem perfeitamente com o que tá acontecendo ali. E quando eu fui explicar isso, acabou que ele falou não, não, pode fazer, depois a gente resolve isso, a gente vê como vai ficar. Compus quatro temas, fiz os temas principais, né? Mostrei e, adivinha só, não tinha nada a ver com o que ele queria, porque a principal referência é um dos meus jogos preferidos, que é Final Fantasy, e, na verdade, ele queria temas modernos com influência de dubstep, música eletrônica e... Não tinha nada a ver com o que eu sei fazer. Ou seja, eu perdi meu tempo com quatro temas e talvez ele use, não sei. Voltando ao que eu estava dizendo. O certo seria eu saber pelo menos 90% do jogo, ou pelo menos o jogo inteiro, na verdade. Porque a música faz parte da pós-produção do jogo. E o correto seria eu ter todas as fases, ou todos os mundos, todo o que seja que se passe ali, eu ter tudo pronto, todas as cutscenes, todo, todo o processo ali onde eu vou precisar colocar músicas, eu precisaria estar tá vendo aquilo para fazer as músicas. Mas muitas vezes a gente recebe coisa muito picada e tem que se virar, porque ou é isso ou, ou não tem como, porque o cliente precisa soltar a música junto com o jogo e não vai dar tempo de produzir as músicas assim que ele concluir o jogo, o tempo não daria, não batia. O que é um grande problema, né? Enfim, vamos à próxima pergunta, né? Não vou de enrolação, vou responder as perguntas tudo. Qual estilo de jogo é mais complicado para criar uma trilha sonora? Bom, isso vai de pessoa para pessoa, eu acho, porque tem uma facilidade muito grande de trabalhar com qualquer estilo musical dentro do que eu sei, é claro. Enfim, eu não, não, não tenho muita dificuldade com a maior parte dos tipos de jogos que eu já peguei para fazer, mas muitas vezes a gente não consegue entender a essência do que o desenvolvedor tentou passar ali. Mas eu acho que o estilo mais complicado seria algo mais moderno, porque a gente cai no perigo de compor algo genérico demais ou que se confunda, saia muito do, ah, isso é uma trilha sonora. Por exemplo, eu não faria a mínima ideia do que compor de trilha sonora pra GTA, por exemplo. Cara, eu não faço a menor ideia de como eu faria. Porque qualquer coisa que eu consigo pensar agora cairia numa coisa muito genérica, muito, ah, tá tocando na rádio uma musiquinha mais ou menos. E eu acho que uma trilha sonora, tanto pra um jogo quanto pra um filme, para qualquer coisa, ela tem que ter o seu papel ali de elevar, a qualidade do trabalho ali, do desenvolvedor, seja pra filme, pra jogo, a música tem esse papel de ajudar na imersão, elevar a qualidade do trabalho ali. É bem importante isso. Às vezes a gente não tem essa noção quando a gente não para pra reparar, mas muitas vezes, tenta assistir, sei lá, um filme sem uma trilha sonora ou algo assim, você vai perder, sei lá, 50% da imersão, até mais, porque a música expressa a emoção ali. E, tá, eu acho que eu expliquei qual que era a pergunta mesmo, é, <risos> pra mim o mais complicado como eu disse é algo mais moderno, porque tem esse perigo, né, de cair em algo genérico e apesar de eu conseguir fazer bem trilhas mais modernas, é bem fácil você fazer uma coisa bem genérica. Quarta pergunta, onde vender produções musicais para jogos de uma pessoa que eu não consegui achar o nome porque só tinha um apelido no Instagram? Uh, sinto muito a pessoa que eu não consegui achar o um nome. Bom, para começo de conversa, uh, vender produção musical é uma parada meio complicada, porque você vender uma música pronta é algo difícil de encaixar com o trabalho que a pessoa está elaborando ali, o desenvolvedor, no caso. Então, a forma mais correta, mais fácil, que eu diria, de você ter uma boa trilha sonora num jogo e você conseguir ganhar uma grana com isso seria procurando pessoas, né, desenvolvedores que estão fazendo jogos agora e que não tem uma pessoa para fazer isso. Fidelizar os clientes é sempre importante. Então, você ter uma pessoa que sempre desenvolva jogos, por mais que ele esteja aprendendo agora, mas tenha um, um resultado bom, você já viu alguma demo, alguma coisa assim, vale a pena você perguntar, ah, tem alguém aí para fazer suas, suas trilhas sonoras e tal, fazer os sound effects, o sound design do jogo. É bem legal, porque você pode ter um cliente por muito tempo e conforme ele crescer, talvez você cresça junto. Mas também tem a opção de bancos de som, que é uma boa também para ganhar dinheiro, porque muita gente tá pouco se fudendo para a qualidade da música que vai estar tá no jogo. Só precisa de algo ali e pronto. Então, você colocar suas músicas em bancos de som, talvez te ajude a vender. Não só para jogos, talvez para curtas também. Eu já vendi algumas músicas para curta Em bancos de som mesmo. <risos> Talvez valha a pena colocar lá, mas a melhor forma seria procurar um desenvolvedor para você trabalhar junto a ele. Vamos à próxima pergunta, que essa aí foi rápida. Qual a melhor forma de fazer uma trilha sonora sem conhecimento musical? Grande Matheus. Matheus, nosso editor, que fez essa pergunta. Deixa aí ir para pro final. Fazer uma trilha sonora sem conhecimento musical seria editar uma foto sem entender nada de cor, talvez, ou sei lá. Escrever um livro sem saber regras de ortografia. Acho que é basicamente isso, mas da mesma forma que uma pessoa que, que não sabe norma culta escrever escrever, uma pessoa que não sabe editar foto pode ter um bom resultado, a música é a mesma coisa. Arte é subjetivo e eu acho que a maior ideia de fazer uma trilha sonora é você, como eu já disse antes, é expressar os sentimentos que estão sendo exibidos ali na tela, no caso. Porque também pode ser, sei lá, um audiobook. Aí seria a emoção nas palavras do locutor. E uma pessoa que seja leiga, ela ainda assim é uma pessoa com sentimentos que consegue se expressar. Pelo menos assim espero. Se você não tem conhecimento musical, mas deseja fazer uma trilha sonora, você ao menos tem que saber se expressar. E se expressar na música não é muito longe de, sabe, se expressar com palavras. Você precisa colocar o sentimento ali. É um papel em branco, onde você coloca notas que descrevem um sentimento. Ou como, por exemplo, vou fazer aqui no piano. Ah, tô triste. Ou, por exemplo, uma cena de mistério. E as notas, elas expressam esses sentimentos que a gente tenta passar. Um acorde menor, ele tente a soar mais triste do que um acorde maior, por exemplo. Falando de coisas mais simples, por exemplo, os intervalos das notas podem te dizer muita coisa. Por exemplo, você não pode fazer um tema de terror ou só com uma escala maior, ficaria totalmente sem nexo. Seria... Vamos por, por exemplo aqui. Acho que isso soa alegre demais para um... <risos> um tema de terror. Mas agora, se você pega e coloca notas fora da escala, digamos assim. Olha como soaria mais aterrorizante. E acaba que é muito simples você passar um sentimento desde que você consiga achar as notas corretas para colocar naquele sentimento. que <risos> pare muito brega. Espero que eu tenha respondido as perguntas. As pessoas que me perguntaram perguntas. E... A Kate não tá aqui agora e eu não vou levantar pra ver onde ela tá. Mas espero que fiquem satisfeitos com essa resposta de onde tá a Kate. Me sigam nas redes sociais. No Instagram, no Twitter. É Augusto com K, Simples assim. Augusto com K. C-O-M-K. Tchau pra vocês e fiquem com esse tema maravilhoso que eu fiz pra encerrar o programa.